0: наблюдается протрезвление «Привет, свежо предание, но верится с трудом. Именно так говорила моя учительница по математике. Дело в том, что мы можем сейчас наблюдать некую разноголосицу среди российских топ-чиновников. Каждый несет то, что он хочет. Но смотрите, например, Сергей Лавров настаивает на том, что оккупированная часть Украины стала российской территорией. С какого боку? На этом фоне министр обороны Украины он же тувинский дегенерат, простите, глава Минобороны России Сергей Шойгу, говорит о том, что нужно определить квадраты, где можно уничтожать российских оккупантов и за эти квадраты не выходить. И тут, внимание, для Белгорода это очень плохая новость, потому что Белгород входит 100%, как и Москва, в этот Квадрат. Совсем мы сейчас разберемся, но самое главное, если отрезвление не началось в российских элитах, ну точнее, тут дело суровей и печальней. Они все там квасят, потому что понимают, что им кирдык. Но вот команды, которые обслуживают российскую политическую элиту, что-то начали. Понимать и догадываться, но что же это за вопрос, от которого даже убежал Сергей Лавров? Как вы
1: убежит, Он...
0: Вопрос настолько сложный и запутанный, что Сергей Лавров даже записал. Поможет это ему едва ли. Пока Лавров думает, мы обратимся к кому? Правильно, к тувинскому дегенерату. Это глава Министерства нападения России. Он предложил правила войны.
1: По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шедоу».
0: Если вы, как и я, считаете, что эта информация не секретна, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Конечно же, планируем нанести всеми средствами поражения, которые у нас есть. И не только западного производства. Вы слышали эту прекрасную новость о том, что подписан контракт а, между между нашими производителями и Министерством обороны о закупке дронов, которые будут лететь аж на целую тысячу километров. Не знаю, а, может быть, поэтому произошли м, такие, знаете, пробные попытки, а, или пробные подходы к Москве. Россияне говорят о том, что м -м, все они уничтожили, а потерь нет, в общем, все как обычно, но получается, что, простите, но плохие новости не только для Белгорода, но и Москвы.
1: Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины.
0: Логика очень странная, но мы тувинскому э, военачальнику напомним, что Крым является неотъемлемой частью Украины и будет возвращен огнем и мечом. И да, если бы не было полномасштабного вторжения, то вполне возможно, что все бы привыкли к тому, что эта территория оккупирована. Мы бы с этим, конечно же, никогда не смирились, но как-то бы жили. Ну, в общем, как последние 8 лет. Ну, все кардинально изменилось. Значит, США и Великобритания втягиваются в войну, а удары они планируют по центрам принятия решений в Украине. Где логика? Кто-то может объяснить. Но самое важное здесь, вот эта вот фраза, если будут нанесены удары за пределами зоны специальной военной операции, то есть военного вторжения. Как они называют эту территорию? Зона проведения специальной военной операции. Есть по этому поводу разные мнения. Однако я хочу напомнить москвичам и белгородцам, что подождите, если вы наносите удары на всю глубину Украины, где можете дотянуться то кто сказал, что поступать с вами будут как-то по-другому? Тем более, Тувинский дегенерат нам грозит ударами по центрам принятия решений. Ну, скажем так, у нас э, зданий много, и по некоторым могут попасть, и все это понятно, но высшее военное руководство тоже имеет соответствующие бункеры, потому что война. Но вот... Э, знаете, вот они же. они же, ну вот врут везде. Вот Давайте-ка спросим при случае у Тувинского дегенерата, а куда они стреляли по, во Львове два дня назад, а? Ну что же вы, получается, что ваши угрозы это что-то одно, а действие на Земле что-то другое. Но, а еще раз: Шойгу предлагает правила войны. Это, по-моему, в некотором роде поворот изменения в подходах но ребята вы играете без правил и поэтому мы сожгем москву мне эта идея симпатична, конечно же никто ее оккупировать не будет зачем эти камни ну и так далее но факт остается фактом теперь давайте-ка разберемся между этими двумя сережами сережа плюс сережа равно российский нацизм значит шойгу говорит о том что мы должны как-то определиться, где мы будем воевать, а что говорит другой Сережа а, с подчиненной Марией Захаровой. А, ведь он так и не ответил на вопрос, когда закончится война. Я не могу согласиться, что
1: Российская Федерация помогает Донецкой и Луганской народным республикам. Российская Фед... Они являются частью Российской Федерации, равно как и Запорожской и Херсонской области и
0: э, в качестве неотъемлемой территории России Подождите, так это зона проведения специальной военной операции или территория России? Когда два ключевых министра не могут разобраться в таком ключевом вопросе, то это говорит о том, что они, да, российские нацисты. И когда кто-то говорит о том, что э, это наше, будем откровенны. А Лавров и Шойгу, ну и их начальник Путин, мстительный маньяк-недоцарь, они в некотором роде организовали, ну, такое интересное явление, раньше такое никто не делал. Они объявили свою территорию во время, объявили своей территорию во время войны до того момента, как ее завоевали». А если вы ее не завоевали, то это значит, что не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Потому что если не перепрыгнешь, что будет? Сгорит Москва. Ну и Санкт-Петербург, почему бы и нет? Ну вот предыдущее видео, смотри, там Оля Скобеева достаточно бодрым голосом рассказывает о том, что безопасных мест на территории России не осталось. Путин боится Украину, даже в Санкт-Петербурге. И вообще получается, что Украина начала вести охоту на Путина. Страшно и интересно. В том, что касается
1: перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены. Я могу только привлечь ваше внимание к тому, как подробно об этом говорил президент Путин и на встрече с военкорами, и на Петербургском международном экономическом форуме. Спасибо большое.
0: Сережа, Сережа Рипентроп, куда ты? Почему ты бежишь? Но это же а, ключевой вопрос, когда закончится война. А ты сразу все бросил и поскакал. Это что, оказывается, самый сложный вопрос, который можно задать российскому Риббентропу? Вот и Захарова, и все побежали за ним. А? Дело в том, что вот эти вот отсылы к встрече Путина с военкрысами и, соответственно, выступление на питерском в прошлом международном экономическом форуме, даже не так, на питерском в прошлом международном в прошлом экономическом форуме, но ясности как-то не добавило и не прибавила. Он рассказывал нам о том, что Зеленский, неправильный еврей, Гитлер был рад услышать такую формулировку. И наверняка, если бы был бы жив, сказал бы «О, это достойный ученик». Однако в части войны и Путин, и Лавров, и Шойгу они мямлят? Нет, они декларируют своей целью убийство людей. Массовое убийство людей. Чем больше они убьют людей на территории Украины и загубят российских жизней, но тут не точно, что это жизни, но тем не менее, тем для них лучше. Но что-то за отсыл к Путину, который говорит, что... Цели специальной военной операции меняются, но в целом они не меняются. Это как-то странно и непонятно, тем более если учесть, что тот же э, Песков, кстати, Песков, да, Песков говорит, что цели демилитаризации уже выполнены. Но раз выполнены, то значит вы должны какие-то принимать решения, очевидно. Но этих решений нет. А Песков Вообще-то, А тоже решил поиграть в игру и определить районы, где можно уничтожать российских оккупантов. Как всегда, немножечко в словах они манипулируют, но мы здесь специально и собрались для того, чтобы на российских оккупантов, российских нацистов выводить на чистую воду.
1: Ну, господин Подоляк, он не является пионером в плане подобных заявлений, и руководитель военной разведки, и члены Совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских.
0: Секундочку. Все будем очень серьезными, потому что это принципиальный вопрос. Значит, не убивать как можно больше русских, потому что а тувинцам, даже тувинскому дегенерату будет обидно. Кстати, привет осетинам. А? Да? Вас на бойню, а про вас даже не вспоминают. Удивительное дело. Поэтому я должен объяснить. Не как можно больше убивать русских, а уничтожать российских оккупантов. Как определить, где российский гражданин-оккупант, а где нет? Вот вам правило от Романа Цимбулюка. Оно очень простое и суровое. Значит, если российский гражданин, независимо от национальности или своего юридического статуса, привет Евгению Викторовичу Пригожину, перешел границу Украины с оружием в руках, значит, он оккупант. Это значит, что его нужно, а, нет, можно и нужно уничтожать. Вот и все. Не будь российским оккупантом, будешь жить долго и счастливо. И, как прогнозирует Владимир Путин, умрешь от водки.
1: Во-первых, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления, ну, хоть как-то получили оценку за рубежом. То есть, вот, парламентарии в этих странах, они же должны понимать, кому они отправляют помощь. Они отправляют помощь вот таким вот, ну, де-факто убийцам, да, то есть люди, которые декларируют свое намерение убивать.
0: О, прекрасная тема, можно подискутировать с Дмитрием Сергеевичем Песковым, известным с тем, что он несет пургу. А специальную военную операцию вы для чего проводите? Для того, чтобы убивать людей. Боже ты мой. Я вот вспоминаю слова Владимира Путина, который мне, ну и всем сидящим в этом большом зале пресс-конференции говорил, что... Мы никогда не скрывали, что мы на Донбасс отправляем людей решать военные вопросы. Ну что же это за военные вопросы? А потом Ольки Скобеевой покажут солнцепек или какую-то другую приблуду российскую, которая не имеет аналогов, и несет смерть. Насчет того, имеет она аналоги или нет, это вопрос, но смерть она несет. Это факт. Поэтому насчет того, кто здесь убийца, эта дискуссия здесь закончена. И апелляция к западным правительствам, она странная. Понимаете, этим кремлевским товарищам с пониженной социальной оценкой нужно сказать, что там же не действуют чары вот эти, вот, как в российском телевидении. Там понимание того, кто есть нацист, четкое и безапелляционное. Именно поэтому нам так сильно помогают оружием, боеприпасами, ну и, конечно же, военной техникой. Хочется больше, я понимаю. Нужно больше систем ПВО, нужно больше инженерной техники, нужно что-то делать с российскими вертолетами, которые мешают проводить нам контрнаступление. И решение найдено обязательно будет.
1: Вот, это первое. Второе, так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать, и мы это будем делать.
0: Какой злой и суровый Дмитрий Сергеевич Песков. Я бы очень хотел, чтобы его на виселицу повели в розовых штанах, которые он любил э, одевать до того момента, пока Россия не стала стопроцентно нацистским государством. Возможно, она и тогда была нацистским государством, но э, тогда они еще пытались играть в демократию и всячески это скрывали. Теперь маски сброшены и все понятно. Вот он собрался в собой и наказывать. Еще раз, мне просто хочется спросить, а вот народы, которые входят в состав России, вам не обидно, что вы ноль? Ни про якутов не вспомнили, ни про бурятов боевых, ни про чеченцев, а осетин, ну и мар два Да, слушайте, большая страна. А всех почему-то, в том числе татар и не только, заставляют петь песню «Я узкий, я иду до конца узкий». А, «русский» всегда путаю. Ну, потому что «я узкий, я узкий, я иду до конца», потому что «узкий» может везде пролезть. Ну, наверное, смысл э, такой. И он узкий, ну, в смысле русский, всему миру назло. А на бойню отправляют бурятов и не только». Сувинский дегенерат, кстати, сам к линии фронта не подъезжает. Удивительно. А, там Сергей, простите, Дмитрий Песков все объяснил. Оказывается, там сложно обеспечить безопасность. Ну, даже не знаю, вы ее уже не можете даже в Питере обеспечить. Это повод задуматься. В любом случае, смерть российским оккупантам, российским оккупантам, а не русским каким-то мифическим. Вы нам еще скажите, что мы тут против Достоевского, Толстого и Салтыкоши, Щедрина. Салтыков Щедрин нормальные вещи, кстати, выдавал. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И да, смерть российским оккупантам. Это э, аксиома для всего, кстати, мира. М -м, Украина? Ну, правильно, была, есть и будет. До зустречи.